0: Werte Tempelfunker, es ist mal wieder soweit. Eine neue Folge von Live aus dem Kölner Keller haben wir heute für euch vorbereitet und diejenigen, die uns bei YouTube zuschauen, sehen sie schon, wir haben wieder ins absolut oberste Regal gegriffen, was unsere Gästeauswahl angeht. Wir sind mächtig stolz und ich gebe es gerne zu, als äh, ja, reflektierter junger Mann, ich bin heute auch ein bisschen aufgeregt weil sie heute unser Gast ist. Aber ich hoffe, ich kriege meine Nerven noch etwas unter Kontrolle. Wenn ich, denn ich begrüße zunächst einmal den Mann mit der Richtlinienkompetenz hier im Talk. Ich sage Hallo, Eberhard von Elterlein.
1: Ich grüße ganz herzlich aus Berlin. Das Machtwort war wichtig, generell hier in Berlin ein Machtwort zu sprechen. Und jetzt sind alle auf Linie und freue mich sehr, hier zu sein in Berlin und eine Berlinerin begrüßen zu dürfen und damit gebe ich zurück zu meinem Lieblingstalkpartner Martin Wunschok.
0: Eberhard, kurze Frage für die interessierten Zuschauer hier. Hast du Brennstäbe schon geordert oder hast du noch welche auf Lager?
1: Die sind alle abgebrannt, aber das ist ja egal. Wichtig ist, Macht zu zeigen.
0: Vielen lieben Dank. Dann nehme ich den Ball mal wieder auf und begrüße jetzt unseren Gast. Also wie gesagt, wir sind mächtig stolz, dass sie heute sich Zeit genommen hat für uns. Das ist nicht selbstverständlich, weil sie ist quasi die Helene Fischer, der deutschen Sportmoderatorin. Was der Erfolg und die Präsenz auf dem Bildschirm angeht, sie ja, ich wollte sie vorstellen als Miss Sportschau, aber das wäre so ein bisschen sehr platt gewesen und es würde ihr auch nicht gerecht werden, weil sie ist mindestens Miss ARD weil sie macht neben Sportschau Blickpunkt Sport das Quizduell und ist nach Anna Ivanovic die wichtigste Frau seit kurzem im Leben von Bastian Schweinsteiger. Und ja, wir kennen sie vom Bildschirm und äh, aufgrund vieler Spiele, die sie bei Eintracht Braunschweig moderiert hat, so gut 10, 11 Jahre. Und liebe Issa Settlaczek, es ist uns ein Fest, dich hier begrüßen zu dürfen. Hallo, herzlich willkommen hier bei live aus dem Kölner Keller.
2: Das waren ja schon so viele warme Worte zum Einstieg. Der Vergleich mit Helene Fischer habe ich auch, glaube ich, zum ersten Mal gehört. Ich freue mich sehr, dass wir in der Runde zusammengekommen sind, dass wir einen Termin gefunden haben. Ja, was soll ich noch großartig sagen? Mein Name ist Esther Sedlacek und äh, ich bin Sportmoderatorin und das jetzt schon seit geraumer Zeit. habe sehr viel Spaß an meinem Job, wo wir wahrscheinlich auch nochmal sehr intensiv darauf eingehen werden. Und ähm, ja, habe äh, mehr oder weniger auch eine Braunschweiger Vergangenheit. Denn als ich noch in Berlin lebte, führte mich der Weg ganz oft zur Eintracht und natürlich vor allen Dingen auch äh, Montag. Tag abends und äh, zu besten Zweitliga-Zeiten. Ähm, aber das ist wahrscheinlich äh, nicht alles, über das wir heute reden werden. Da steht ja einiges an und hat ja auch schon einiges stattgefunden in der Vergangenheit und in meiner
0: Kamera. aufgrund dieser Einsätze kenne ich auch die liebe Esther. Also ich kenne sie, sie kennt mich natürlich nicht, weil ich habe einige Fahrten mit ihrem ICE zusammen unternommen. Natürlich weit entfernt, weil ich bin auch immer aus Spandau angereist nach Braunschweig. Und äh, ja, wenn du deine Einsätze da hattest, manchmal hat man dich dann im Zug gesehen. Wir hatten dann aber schon sieben, acht Kaltgetränke weg, also wir konnten ja nicht mehr so richtig gucken, aber wie gesagt, vom Sehen kannte man nicht da schon. Eberhard, ich muss meine Nerven jetzt erstmal ein bisschen beruhigen mit koffeinfreien Kaffee, ich würde sagen, du machst die Anfangsphase und ich komme da langsam so wieder dazu, ja?
1: Ich hole dich dann ab, wie immer, Alles kein da. Problem. Esther, ähm, ich wohne in Berlin, bin natürlich interessiert, ähm, du bist in Berlin geboren, wohnst aber jetzt in München, seit wann wohnst du in München und... Du bist ja jetzt seit einem Jahr auch ähm, bei der Sportschau, müsst also nach Köln pendeln. Wie machst du das, äh, dieses Koordinieren der verschiedenen Termine?
2: Hm. Ähm, wo fange ich an? Also ja, Berlin. Ich bin gebürtige Berlinerin und da bin ich auch sehr stolz drauf. Berlin ist eine großartige Stadt und äh, wird für immer ganz, ganz viel Platz in meinem Herzen einnehmen. Ähm, bin aber letztlich vor sieben Jahren fast äh, nach München gezogen der Liebe wegen. Also einen besseren Grund kann es eigentlich nicht geben und äh, weiß auch die Stadt sehr zu schätzen. Insbesondere jetzt mit Kindern ähm, gibt es viel, was sie zu bieten hat und ja, ähm, wie mache ich das mit der Pendelei? Also letztendlich hat sich für mich gar nicht so viel geändert. Und ich muss auch sagen, dass ich ähm, zu Sky-Zeiten mehr unterwegs war, als ich es jetzt bin. Da kamen natürlich dann ähm, auch alle möglichen Pokaleinsätze und Champions League Einsätze ähm, hinzu und äh, neben den Bundesliga-Einsätzen, wo man ja eh viel unterwegs war. Und äh, insofern ist es jetzt eigentlich recht einfach mit der Koordination und der Organisation, weil es ist eigentlich nur Köln ja? und das alle paar Wochen, das lässt sich eigentlich sehr gut organisieren und ist recht entspannt. Du
0: bist aber eigentlich weiterhin noch eine Berliner Göre oder nach sieben Jahren München bist du da schon quasi einverleibt.
2: <lacht> nee, ähm, ich bin und werde immer eine Berliner-Göre bleiben. Das, ähm, das wird sich nie ändern und ist einfach in mir drin und ähm, macht mich auch zu dem, was ich bin. Ja, also wenn man da mal so ein bisschen diesen Berliner Singsang drauf hat, war und dann äh, ist es doch schon ganz schön und das kommt ja auch in München ab und zu mal durch. Wobei ich sagen muss, ich habe diesen typischen Berliner Akzent gar nicht so sehr. Ähm, er kommt immer dann durch, wenn ich sehr viel Spaß habe.
1: Das ist ja dann immer so, wenn man sich wohlfühlt. Für mich als, ja, genau. naja, zugezogenen Berliner ist natürlich interessant. Du bist in Ostberlin geboren, bist aber in Westberlin aufgewachsen, rund um den Mauerfall herum. Welche Erinnerungen hast du denn so an die, an die frühe Zeit?
2: Gar nicht so viele, weil ich ja noch keine vier war, als wir ist. Und das sind natürlich immer so viel mehr die Erzählungen meiner Mutter, wobei ich da auch immer eher darauf eingehe, wie es eigentlich für sie war. Sie ist 1961 geboren, also sie hat das ja alles von, von Beginn an miterlebt und das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Deswegen spreche ich mit, viel, äh, mit ihr viel öfter über ihre Vergangenheit, ähm, als, ja, als darüber, wie es denn dann für uns war, quasi in den Westen zu gehen und so weiter und so fort. Aber es gibt ein Bild, was ich im Kopf habe. Ähm, ich weiß, dass wir relativ zügig nach dem Mauerfall nach Westberlin gegangen sind, ähm, nach Berlin-Schöneberg. Und ich habe in Bezug darauf irgendwie mal so ein Tunnelbild vor mir, was ich aber nicht so wirklich einordnen kann. Und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt jemals passiert ist, dass wir dadurch irgendeinen Tunnel sind und äh, was weiß ich. Aber das ist das, was ich äh, in meiner Erinnerung irgendwie äh, mit dem Mauerfall und äh, mit dem Rübermachen nach Westberlin verbinde. Ähm, aber vielleicht ist das auch irgendwas anderes, was da in meinem Kopf ist und ähm, irgendeine unterbewusste Erinnerung, die eigentlich gar nichts mit dem Tunnel zu tun hat.
0: Das ist ja schon mal eine sehr interessante Vita, also dein Privatleben, dein, deine, deine Kinder- und Jugendzeit. Und du hast ja einen ganz berühmten Vater, viele kennen ihn ja, den Schauspieler Sven Martinek. Und unsere Recherchen haben ergeben, du hast ihn erst mit 16 Jahren kennenlernen dürfen. Warum kam das und äh, ja, wie war das denn für dich, wenn man als Jugendlicher auf einmal seinen leiblichen Vater kennenlernen darf, muss, kann? Es ist ja immer so ein Einzelfall, wie man das denn empfindet.
2: Ähm, wie war das für mich? Das ist natürlich immer eine ganz besondere Konstellation ja. und so geht es ja auch vielen Kindern, dass sie ohne Papa oder teilweise auch ohne Mama groß werden und es war sicherlich das Besondere ähm, an meiner Konstellation, dass ich ihn aber schon kannte, ohne dass er mich wirklich kennt, weil er, das war ja zu besten Clown-Zeiten, als ich in die Schule gegangen bin und diese Serie damals auf RTL einen riesen Hype erfahren hat und äh, ich wusste immer, dass mein Vater, aber der Kontakt war halt nicht da. Ähm, und, also, wie war das für mich? Ich denke, wenn du mit einer, ähm, ja, wenn du, wenn, du, wenn du so groß wirst ohne Vater, dann ist es auch erstmal nichts, was du vermisst, ja, weil er war ja einfach nie da. Und ähm, meine Mutter hat als alleinerziehende Mutter einen großartigen Job gemacht. Also, mir hat es tatsächlich an nichts gefehlt. Aber natürlich ist trotzdem irgendwann das Interesse da, ähm, herauszufinden, auch wenn ich natürlich wusste, wie er aussieht was macht so diese andere Hälfte von mir aus, ja, wie ist dieser Mensch und ähm, deswegen habe ich ihm einen Brief geschrieben und auf den hat er auch sofort reagiert, da war ich so, wie gesagt, 15, 16 und dann haben wir uns getroffen und dann ging unsere Reise so los, also das ist ja mittlerweile dann äh, auch schon wieder 20 Jahre her, und ich bin sehr froh darum. Wir haben ein ganz, ganz tolles Verhältnis. Wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis ähm, und äh, tauschen uns über ganz, ganz viele Dinge aus. Er ist ein großartiger... Opa, auch wenn er das nicht gerne hört, Opa, <lacht> fühlt er sich so alt, ähm, aber äh, wir haben, ja, wir haben wirklich, ja, das hört sich fast jetzt ein bisschen negativ an, wir haben das Beste aus unserer Situation gemacht und damit meine ich wirklich ähm, das Beste und viel mehr was Besonderes gemacht und wir haben eine sehr besondere Verbindung zueinander.
1: Du hast ja noch fünf Halbgeschwister, ähm, hast du irgendwelchen Kontakt zu denen, wie läuft das mit denen?
2: Ich habe die, ähm, mein Vater hat auch Zwillinge, ein Zwillingspärchen und ähm, die habe ich mal kennengelernt. Aber es ist nie dazu gekommen, dass der Kontakt jetzt wahnsinnig eng geworden ist und das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Du hast ja erstmal Modejournalismus und äh, Verwaltungswissenschaften studiert ähm das ist ja erstmal, hat mit Sport ja nicht ganz so viel zu tun. Wie kam dann der Drang dazu, äh, zu sagen, nee, ich möchte jetzt vor die Kamera, ich möchte was mit Sport machen, explizit mit Fußball und ich gehe den Schritt jetzt und nehme beim Casting bei Sky teil? Oder gab es da erst mal Zwischenschritte, bevor es
2: dazu kam? Also, die Leidenschaft für den Fußball war ja immer schon da. Aber man konnte damals, ich weiß gar nicht, ob man das mittlerweile kann, in Berlin keinen Sportjournalismus studieren. Das gab es damals in Hannover. Ich weiß, dass das da angeboten wurde. Und natürlich Köln, klar. Aber für mich als damals 19-Jährige war das ausgeschlossen, mein Berlin zu verlassen. Ja, das ist für mich einfach the place to be gewesen. Und Hannover kam gar nicht in Frage. Und Köln war für mich auch einfach eine andere Welt. Ähm, wie das als junger Mensch halt so ist, da ist der Kosmos ja dann doch eher begrenzt, sage ich mal. Ähm, und, äh, und deswegen war es für mich ausgeschlossen, Berlin zu verlassen. Und äh, es gab aber an der Humboldt-Universität einen Studiengang, äh, also Sportwissenschaften konnte man da studieren, mit einem ganz hammerharten Aufnahmetest, der mich ganz schön abgeschreckt hat, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich es gar nicht erst probiert. Und ähm, dann stand ich halt da, klar, mit meinem Abitur in der Hand und natürlich auch den Anspruch zu studieren und habe mir überlegt, hm, was könnte dich denn noch interessieren. Und äh, ich weiß noch, dass ich irgendwann mal so ein fettes Heft von, von der Freien Universität und von der Humboldt-Universität äh, in der Hand hatte mit allen Studiengängen und ich war vollkommen erschlagen, was man alles machen kann. Und dann hatte eine Freundin von mir ähm, ja, sich für Modejournalismus beworben. Dann habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt und dachte, ja gut, das könnte mich eigentlich auch interessieren. Ähm, also so richtig stringent, merkte, war der Weg nicht. Und ähm, ich habe mich einfach versucht, nach irgendwelchen Alternativen umzuschauen, weil ich aber irgendwie auch immer darauf vertraut habe, dass mich mein Weg schon in die richtige Richtung führen wird. Und dann habe ich ein privates Studium angefangen. Ich habe mir diesen Studiengang, wie gesagt, selbst finanziert. Und wenn man sich etwas selbst finanziert und selbst erarbeitet, dann hat man ja eine viel höhere Sensibilität für die Dinge und lässt das nicht einfach laufen, wenn da irgendwer hintersteckt, steckt. Der hat halt Dinge finanziert. Und äh, ich habe relativ schnell für mich festgestellt, dass dieser Studiengang, den ich da begonnen habe, rein gar nichts für mich ist. Aber wie es der Zufall so wollte, deswegen sage ich, ich habe einfach vertraut in mein Schicksal sozusagen. Durch diesen Studiengang bin ich wiederum auch als studentische Aushilfskraft zur RTL gekommen, weil wir innerhalb dieses Studiengangs, was letztendlich ein halbes Jahr für mich lief, ein Praktikum machen sollten. Und das habe ich im RTL Hauptstadtstudio gemacht. Dort wiederum bin ich dann über das Praktikum hinaus als studentische Aushilfskraft geblieben und äh, habe mein Studium aber währenddessen abgebrochen und habe Politikwissenschaften studiert, weil ich... Ähm, ich, ich brauchte was für meinen Kopf. Modejournalismus hat mich nicht gefordert, weil es mich am Ende zu wenig interessiert hat. Und ich brauchte irgendwas für meinen Kopf. Ich ähm, wollte Wissen einsaugen und so weiter und so fort, habe mich dann für Politikwissenschaften entschieden, entschieden an der Fernuni Hagen. Eine Freundin von mir hatte da auch studiert und wir haben gesagt, pass auf, es ist immer schwierig, sie selber zu motivieren, gerade in dem Alter, wir machen das zusammen. Sie hat was anderes studiert als ich und dann haben wir uns da wirklich ähm, immer äh, zusammen hingesetzt, gelernt, es hat wunderbar funktioniert, es ist ein unfassbar äh, spannender, der Studiengang gewesen, den ich tatsächlich auch zu Ende gemacht hätte, wenn dieses Casting nicht gekommen wäre. Um noch mal zurückzukommen zur RTL, da machte mich dann nämlich irgendwann eine Kollegin darauf aufmerksam, dass sie bei Sky eine Sportmoderatorin schrägstrich auch einen Sportmoderator suchen. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich klar. Es hat sich dann natürlich relativ schnell herauskristallisiert, weil natürlich sehr viele Frauen am Ende übrig blieben. Ähm, ja, und der Rest ist Geschichte. Ähm, insofern äh, ist das eingetreten, was ich mir erhofft habe. Mein Weg wird sich schon fügen und mich dahin bringen, wo ich hin soll. Ähm, man muss natürlich was dafür tun. Das passiert auch alles nicht von alleine. Aber ähm, ja, das war mein etwas querer Weg <lacht> zu dem, was ich heute bin. Ja. Aber
1: sag mal, du hast dich gegen 2700 Bewerber und Bewerberinnen durchgesetzt. Kriegt man das mit? Wie ist dann das finale Gespräch? Sagt man dann, Esther herzlichen Glückwunsch, du hast dich gegen 2700 Leute durchgesetzt. Wie fühlt man sich denn an als ein Gewinner in so einem Casting?
2: Also diese Zahl war mir gar nicht klar, weil damit haben wir uns natürlich auch gar nicht beschäftigt. Wir waren am Ende zehn oder elf Leute im Finale. Ähm, ich hatte dieses Video, was ich gemacht habe, äh, was natürlich auch sehr amateurhaft war. Ja, ähm, Da habe ich halt schnell was in die Kamera gesprochen, hatte auch vorher schon bei einem Regional immer lokale Nachrichten moderiert. In Frankfurt an der Oder bin ich schön dienstags und donnerstags morgens um fünf in Zug, war dann um äh, sieben oder so da, habe die eingesprochen, bin wieder zurück. Aber es hat sich gelohnt, es hat Spaß gemacht, es hat mir geholfen. Also so ein bisschen, bisschen Erfahrung hatte ich schon. Aber ähm, natürlich trotzdem was anderes, sich dann auf so einen Job zu bewerben. Und dann kam der Anruf und ich war total verdattert, weil ich hatte das eigentlich für mich schon abgeschlossen, weil ich halt dachte, naja gut, was habe ich denn für Chancen? Ähm, und das ist dann vielleicht auch so ein gewisser Selbstschutz, zu sagen, legt da jetzt nicht so eine Erwartung rein, dass das unbedingt was wird und so weiter und so fort. Und ja, und dann bin ich ähm, nach München eingeflogen worden ähm, zu dem Casting und war etwas überfordert mit dieser Studiosituation. Überall Lichter, überall Menschen und jetzt soll ich hier moderieren, um Gottes Willen kann ich das eigentlich und habe gedacht, dass ich total versagt habe und weiß noch, wie ich dann am Flughafen in München saß und echt den Tränen nah war, weil ich dachte, ey, das war hier meine Chance und ich habe sie vollkommen verdabbelt. und dann kam aber der Anruf, dass ich unter den Top 3 bin. Und das war krass. Aber damit, also wirklich, damit habe ich nicht gerechnet. Und damals war noch die Ruth Hofmann dabei und die äh, äh, Sarah Valentina Winkhaus. Und die war sehr erfahren. Die hat schon relativ viel gemacht. Und für mich war klar, naja, also wie soll das funktionieren, ja, da sitzt jemand, also wunderschöne Frau, die macht das super und so weiter und so fort, ähm, bringt alles mit, wie soll ich denn, wie soll ich denn dagegen ankommen. Ähm, Habe aber mein Ding einfach gemacht, wurde dann damals zur Energie Cottbus geschickt, um Interviews zu machen, mein erstes Interview, mein allererstes Interview meiner ganzen Karriere hatte ich also mit Nils Petersen und, äh, und ja, ähm, am Ende hat es geklappt. Es gab dann nochmal so eine Finalshow, wo wir alle drei ähm, eingeladen wurden. Ich glaube, das war damals Samstag live, wo Lothar dann auch da war, Lothar Matthäus. Und, ähm, und dann äh, ging das große Warten los. Das, ich glaube, samstags war die Sendung. Und wann wurde ich angerufen? Vielleicht Montagabend oder Dienstag. Und das waren wirklich zwei ganz schön harte Tage. Ich habe kaum was gegessen. Ich äh, war nur nervös und dachte schon, oh Gott, oh Gott, und, äh, sagen Sie ja, sagen Sie nein. Ja, und dann weiß ich noch, wie der Anruf kam und dann. Er ist so, hallo Esther, du, ja, es ist jetzt, also ging schon mal so los und ich so, okay, alles klar. Und dann hieß es nur, du bist es. Ja, und das war krass. Also das war ähm, natürlich pures Glücksgefühl, Dankbarkeit, ähm, ja, und einfach Spannung, was da so alles auf mich zukommt. Und äh, ja, die Reise los.
0: Du hast ja dann ab diesem Zeitpunkt eine Wahnsinnskarriere hingelegt. Also du warst ja komplett neu auf dem Bildschirm hast dann mehrere Sendungen moderiert, unter anderem ja auch mit dem wunderbaren Uli Potowski, der bei uns auch schon zu Gast war. Wir sollen auch liebe Grüße bestellen. Danke. Und du hast bei Sky ja auch alles moderiert, Bundesliga, DFB-Pokal, Europapokal, Champions League etc. etc. Und warst ja auch dann nach ziemlich kurzer Zeit schon wirklich das Aushängeschild dieses Senders. Du und man könnte vielleicht jetzt noch die Britta Hoffmann ähm, dazu nehmen. Und hast ja gut zehn Jahre ähm, bei Sky moderiert, bevor du zur ARD gewechselt bist, was bleibt so nach zehn Jahren Sky bei dir hängen? Was nimmst du damit neben den Erfahrungen?
2: Also alles. Es sind natürlich Erfahrungen und es sind aber auch Wege, die man gemeinsam bestritten hat. Und es gibt viele Kollegen, die vielleicht kurz vor mir oder kurz nach mir angefangen haben, mit denen ich einfach ähm, wirklich einen langen Weg gegangen bin, mich entwickelt habe, gemeinsam entwickelt habe, die jetzt auch an Positionen sind, wo man dann hinschaut und denkt, ach toll, dass wir diese Reise zusammen erlebt haben. Also das, ich habe da ganz, ganz viele ähm, Menschen hinzugewonnen und damit meine ich wirklich herzlich äh, hinzugewonnen. Es ist wirklich einfach... Ähm, ich habe mit tollen Menschen zusammengearbeitet und ich denke, dafür kann man generell dankbar sein und vor allen Dingen dann, wenn man Menschen hat, die einen so wohlwollend begleiten und so unterstützend begleiten. Und das ist das, was ich mit Sky in allererster Linie in Verbindung bringe und natürlich auch die vielen Erfahrungen und diese Learnings, die man natürlich in all der Zeit durchmacht. Und dafür bin ich, bin ich sehr, sehr dankbar und schaue auch immer mit ganz, ganz warmen Gefühlen zurück ähm, auf Sky. Und wenn mir Leute jetzt vor allen Dingen junge Nachwuchsmoderatorinnen oder die, die es werden wollen, schreiben, Mensch, und äh, ich habe mich bei Sky beworben oder die mir sagen, ich mache jetzt ein Praktikum, sage ich immer nur herzlichen Glückwunsch, ihr seid genau an der richtigen Adresse. Eine Nachfrage,
0: die man diesbezüglich immer gleich hinterher schieben muss,
2: wenn man jetzt zehn Jahre Sky sieht bei dir. Was war so
0: für dich persönlich so das absolute Highlight, wo du sagst, also... Da erinnere ich mich gerne dran zurück und vielleicht auch in dem Zusammenhang, wo du sagst, okay, das war ein Fehltritt, entweder jetzt von dir oder hast du irgendwie was Blödes da erlebt, wo du sagst, also das einmal und nie wieder.
2: Also die ersten Male sind natürlich immer was Besonderes. Das erste Mal Zweite Liga in Cottbus, das erste Mal Bundesliga in Augsburg, das erste Mal Champions League in Monaco mit Bayern und vier Leverkusen damals. Das, das sind für mich die besonderen Momente, die ich nie vergessen werde. Aber es, ja, klar, es, sind, also es sind auch besondere Spiele. Ich habe immer Greuther Fürth gegen Borussia Dortmund im Kopf. Ich glaube, das war 2012, wo es nicht mehr ins Elfmeter schießen. E. Genau, weil EK Iker äh, e. damals dann noch als Ex Nürnberger das Tor gegen Fürth erzielt hat. Ähm, ja, und, äh, und, und das sind irgendwie so Spiele, die total hängen bleiben und an die man sich oder an die ich mich dann auch immer erinnern werde. Äh, aber man hat natürlich auch, das war 2012 dann diese Vorentscheidung im April irgendwann, als Dortmund die Bayern empfing und klar, war, wer dieses Spiel gewinnt, der wird mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit Meister, dass äh, das sind natürlich auch Spiele, die hängen bleiben. Und es gibt natürlich auch negative Erfahrungen, ähm, wobei es gibt keine, an die ich mich nicht gerne erinnere, weil ähm sie mir alle auch einfach so einen gewissen Lerneffekt mitgegeben haben. Und dazu gehört es natürlich auch mal hinzufallen. Ja, Und dazu zähle ich keine Versprecher. Das ist nichts, was mir unangenehm ist. Es gibt blöde Versprecher, keine Frage, aber es ist Live-Fernsehen. Und ich kenne mich, ich weiß natürlich, ob da, ähm, ob da jetzt Absicht hintersteckt oder nicht. Und hinter keinem Versprecher steckt wirklich Absicht. Deswegen ist sowas für mich, auch wenn dann da manchmal eine große Nummer drauf, draus gemacht wird, so pff, äh, also das ist, das ist mir relativ egal. Das ist Live-Fernsehen, es gehört dazu. Es ist sehr transparent und sowas passiert halt auch mal. Aber es gibt durchaus Interviews, ähm, wo ich mir sage, die hätte ich viel, viel besser machen können. Es gab mal eins mit... Ähm, Peter Bosch, als er noch Dortmund-Trainer war, da stand er schon ganz, ganz, ganz doll in der Kritik. Da war er bei Bayern 04 Leverkusen mit seiner Mannschaft zu Gast und da habe ich einfach ein doofes Interview mit. Da habe ich nicht den richtigen Ton getroffen. Und ähm, das hat mich lange beschäftigt. Und das ist auch wichtig, dass einen sowas beschäftigt, dass man sich hinterfragt und dass man auch mit sich, nicht zu hart, ja, ähm, aber dass man mit sich in die Kritik geht und einfach drauf schaut, wie, wie kann ich es besser machen? Und ähm, weil die mich halt eben auch gerade an etwas erinnert hat, hat äh, woran ich mich nicht gerne erinnere. Das ist ein Interview, an in das ich mich nicht gerne erinnere, aber äh, weil es einfach nicht gut war, aber eines, was mir auch weitergeholfen hat im Nachhinein.
1: Katharina Kleinfeld war bei uns zu Gast. Ähm eben live aus dem Kölner Keller. Und sie hat gesagt, dass du und Jessica Lippertz eine unglaubliche Vorarbeit für weibliche Moderatoren auch bei Sky geleistet habt. Also sie hat sich quasi in so ein gemachtes Nest gesetzt, wo ihr so Vorarbeit gemacht habt, weil es gab ja, als du anfingst, jetzt nicht so viele weibliche Moderatoren in diesem sehr, sehr männlichen Geschäft. Kannst du einschätzen, was ihr beide, Jessica war ja vor dir da, dann kamst du, kannst du einschätzen, was ihr genau gemacht habt, was für einen Weg ihr vorbereitet habt?
2: Nein, gar nicht. Ich denke, das liegt auch daran, dass ich mir gar keinen, also ich mache mir wirklich nicht groß Gedanken darüber, oder ich mache die Dinge ja nicht, weil ich für andere einen Weg bereiten will. Wenn ich ihn bereiten will, dann möchte ich einfach nur vorleben, sein Ding zu machen. Ähm, aber ich habe ja da keine Hindernisse beiseite geschoben, weil ich gesagt habe, so, jetzt, äh, jetzt ist der Weg nochmal offener für alle, die danach kommen. Ähm, ich finde es schön, wenn man das unbewusst dann doch geschafft hat. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit an Dinge zu gehen und sie vorzuleben. Und ich denke, damit gibst du denen, die nach dir kommen, das meiste mit. Einfach seinen Weg zu gehen und nicht zu so sehr auf Nebengeräusche zu hören, ähm, die auch nicht jede Kritik zu Herzen und damit meine ich natürlich vor allen Dingen auch die unsachliche Kritik und äh, einfach darauf zu vertrauen, ähm dass du weißt, dass du hier einen guten Job machst. Und damit meine ich, ich weiß am besten, wie ich mich vorbereite. Ich weiß am besten, wie ich in den Themen bin. Ich weiß am besten, selbst am besten, was ich für Zeit investiere und dass ich eine Berechtigung habe, dort zu stehen. Das hat mir damals sehr weitergeholfen, wenn es auch viel um Kritik ging. Man hat sich dann doch mal in Frage gestellt, gerade wenn man komplett neu war, in diesem, generell ja auch in diesem Berufsfeld, nicht nur im Sport, sondern auch in der Moderation. Und ich habe mir einfach irgendwann gesagt, ey Esther, ich weiß doch, was ich investiere und ich weiß doch, was ich kann. Hör einfach nicht auf all diejenigen, die, ähm, die dich von links und rechts kritisieren oder beurteilen sollen. Und ich denke, damit bereitest du unbewusst eben diesen Weg für andere, indem du das vorlebst. Und ich denke, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, seine Erfahrungen gerade mit Frauen in dem Bereich, gerade mit den jungen Frauen zu teilen. Und das mache ich sehr gerne, weil ich es auch schön finde und es gibt einem ja generell ein gutes Gefühl, wenn man das Gefühl hat oder den Eindruck hat, dass man anderen mit seinen Erfahrungen, die man gemacht hat, helfen kann. Ich habe letztens äh, von, von jemandem gehört, ähm, dass sie es großartig fand, dass ich mit dicken Bauch schwanger vor der Kamera stand ähm, und, und ähm, mir keine Gedanken gemacht habe. Und da habe ich gesagt, aber genau das ist der Punkt. Ich bin schwanger, aber es ist doch nichts Schlimmes. Das ist mein Job weitermachen, genau. Und das sind aber, glaube ich, so Punkte, die andere vielleicht als besonders wahrnehmen. Aber für mich ist es selbstverständlich und diese Selbstverständlichkeit würde ich anderen halt auch gerne mitgeben, indem ich es vorlebe.
0: Wie rau ist die See denn wirklich so am Spielfeldrand im Stadion Innenraum? Jetzt gar nicht mal speziell für euch Moderatorinnen, sondern auch jetzt vielleicht für die männlichen Kollegen. Wenn die die Interviews einfangen von den Spielern, von den Trainern, von den Verantwortlichen, sind die alle pflegeleicht oder ist da doch immer mal so ein rauer Ton oder muss man auch die Ellbogen mal ein bisschen ausfahren? Ich habe immer so den Jürgen Klopp vor meinem geistigen Auge, wo man ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss oder was wir vor ein paar Monaten hatten, Toni Kroos gegen Nils Karben, Champions League Finale, also da war die Luft ja auch etwas bleihaltig. Muss man immer ein bisschen aufpassen oder lernt man die dann die Leute recht schnell kennen und weiß, wie man sie zu handhaben hat?
2: Also letztendlich äh, gewinnt man natürlich auch, umso öfter man irgendwo war, auch einen ganz guten Eindruck von seinem Gegenüber und äh, weiß dann schon auch ab und zu, wie man denjenigen jetzt am besten anfasst oder angeht. Grundsätzlich gehört ja zu unserem Job auch eine gewisse Empathie. Bedeutet also, geh auch dein Gegenüber ein, ja, und arbeite nicht einfach deinen normalen Stiefel ab, insofern. Äh, und ja, es, es kann natürlich auch mal rauer werden, es kommt natürlich immer auf den Spielausgang an, ja. Ähm, also, Klar, nach Siegen ist nicht immer gute Laune angesagt, wie man jetzt bei Toni Groß gesehen hat. Aber es ist schon einfach, wie gesagt, auch ein gewisses Fingerspitzengefühl gefragt. Und du wusstest natürlich auch, gerade nach Niederlagen bei manch einem Gesprächspartner, uh, das könnte jetzt vielleicht ein bisschen weniger kuschelig werden. Das ist ja auch okay. Also davon leben ja Interviews auch. Wir wollen ja alle nicht die... Die allglatten Interviews. Deswegen bin ich eigentlich ein, auch äh, immer ein großer Freund, selbst auch mal unvorbereitet getroffen zu werden, ja, weil, ähm, weil daraus natürlich auch eine Dynamik entsteht, die, die ja auch drin sein kann ja, für die Gesprächsführung und äh, für die ganze Atmosphäre. Und äh, äh, da habe ich schon einige Interviews gehabt, wo ich jetzt dachte, oh krass, dass das jetzt in die Richtung geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja? Und ähm, das macht mir ja dann am Ende auch Spaß. Wenn ich immer genau wüsste, was mich erwartet und genau weiß, wie das Ganze jetzt abläuft und es auch immer genau so passiert, dann ist das doch irgendwann auch unfassbar langweilig für mich, als diejenige, die den Job macht und die Fragen stellt. Ist
1: das denn doch irgendwie wichtig, dass du als Frau in einem Testosteron-Adrenalin-Durchpeitschten Mann sprichst? Gab es denn vielleicht sogar in der Anfangsphase dann auch mal so frauenfeindliche Sprüche oder ist das komplett jetzt raus auch aus dieser Fußballwelt?
2: Also diese frauenfeindlichen Sprüche, die fanden und finden meist unter dem Deckmantel der Anonymität über die sozialen Medien statt und nicht so sehr in, ähm, im direkten Miteinander. Ich muss sagen, dass ich äh, größtenteils, ich habe auch einige schlechte Erfahrungen gemacht, aber die finden relativ schnell nicht mehr in meinem System hier oben statt. Ja. Ich bin niemand, der verdränge oder ignoriere, der aber genau weiß, welche Dinge er wichtig nehmen möchte und welche nicht. Und ähm, ich äh, habe so viele schlechte Erfahrungen auch nicht gemacht. Ähm, ich hatte nie das Gefühl, dass, der, dass mir da irgendwer gegenübersteht, der mich überhaupt nicht ernst nimmt. Aber auch da, ich war auch oder bin auch echt immer gut vorbereitet. Ja. Ähm, und ich denke, das, das sehe ich ja selber. Ich gebe jetzt natürlich auch ähm, immer mehr Interviews. Und ich merke ja auch, ob mein Gegenüber vorbereitet ist oder nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, dass da jemand sitzt, der eigentlich überhaupt keine Ahnung von mir hat und das jetzt einfach irgendwie, was weiß ich, zugeschoben bekommen hat, ähm, dann weiß ich nicht, dann, dann äh, entsteht ja auch bei mir so eine gewisse Reaktion. Aber wenn ich jetzt merke, wie ihr, ihr habt euch da total reingelesen, ihr habt euch total vorbereitet, ihr habt da total Lust drauf und gebt mir das Gefühl, dann, dann ist doch klar, dass ich auf euch auch entsprechend reagiere und euch respektiere, wenn ihr versteht, was ich ja. meine. Und genauso ist es doch mit, mit, mit Menschen oder Trainern oder Spielern, die am Spielfeldrand stehen auch, wenn sie das Gefühl haben, da steht jemand, der interessiert sich für das, was hier passiert. Warum sollte ich denn unfreundlich oder respektlos über sein oder derjenigen gegenüber in dem Fall?
0: Du bist ja jetzt seit gut einem Jahr, verbessere mich gerne, glaube ich, seit einem Jahr bei der ARD. Wie kam denn dieser Wechsel genauso zustande? Also jetzt, wenn man mal kurz zurückschaut, es war ja bei Sky auch so, dass die unheimlich viele Rechte verloren haben, unter anderem die Freitags- und die Sonntagsspiele und Champions League zum Teil, die unter anderem zu der Zone ging. und jetzt ist ja auch ganz natürlich weniger Spiele. Dann hat man natürlich nicht mehr, wie sagt man so schön, äh, äh, ja, äh, Arbeit für alle da. Ähm, das ist ja dann einfach so, ja, können nicht auf einmal fünf Moderatoren da am Spielfeldrand stehen. Hat das dann vielleicht so ein bisschen deine Entscheidung beschleunigt, vielleicht mal woanders hinzuwechseln? Oder kam die ARD, Steffen Simon, Tomburo, proaktiv auf dich zu?
2: Ähm, ja, ja, die kamen proaktiv auf mich zu. <lacht> ähm, also, das, äh, ich, ich weiß nicht, wie es sonst in dem Geschäft läuft, aber ich denke schon, dass äh, wenn du irgendwo bist, irgendwo lange bist, klar, dann erregst du natürlich auch Aufmerksamkeit. Ähm, andere Sender beobachten dich und wenn ähm, ja, wenn dann irgendwann der Zeitpunkt da ist, äh, wo sich eine Chance ergibt, jemanden zu holen, den man lange beobachtet, den man gut findet, dann, dann wird der wahrscheinlich genutzt, so stelle ich es mir vor. Und so war es in dem Fall auch. Es gab irgendwann die Anfrage von der ARD, ähm, ob ich mir das vorstellen kann. Ähm, und das war für mich ehrlich gesagt kein langes Überlegen. Ähm, insbesondere wenn man zehn Jahre wo war. Ich bin schon jemand, der sagt, ähm, ich, äh, also äh, sagen wir mal so, ähm, es hätte keinen besseren Zeitpunkt geben können, weil wenn diese Anfrage, was weiß ich, fünf Jahre vorher gekommen wäre, hätte ich es eventuell nicht gemacht, weil ich einfach ähm, auch immer für mich gesagt habe, hier habe ich bei Sky, habe ich die Möglichkeit, mich perfekt zu entwickeln. Ich habe in regelmäßigen Abständen spiele. Ich erlebe alle Wettbewerbe bis auf die großen natürlich national äh, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, aber alles andere erlebe ich hier. Und, ähm, und, und deswegen habe ich immer gesagt, absolute Priorität hat Sky für mich. Und irgendwann war dann aber auch der Punkt da, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich mir vorstellen, mich zu verändern. Und genau in diese Zeit kam auch die Anfrage der ARD. Ähm, in einer Zeit, wo die Europameisterschaft gerade bevorstand, wo die Weltmeisterschaft nicht mehr weit hin ist, wo die Europameisterschaft in eigenen Land stattfindet, Olympische Spiele etc. pp. Und ähm, man will sich ja auch weiterentwickeln und das kann man manchmal auch, wenn es einfach einen, eine Luftveränderung gibt sozusagen. Und äh, das ist natürlich eine, die ich mir nicht hätt, äh, hätte besser ausmalen können, ähm, dass die ARD dann ausgerechnet äh, fragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und äh, so kam der Wechsel zustande und ich habe es glaube ich schon gesagt, ich musste nicht lange überlegen, weil es der perfekte Zeitpunkt war zu sagen, ähm, ich möchte mich verändern und das gibt mir jetzt die ähm, perfekte Möglichkeit. Das hatte aber gar nichts da. Ähm, dass Sky jetzt immer mehr Rechte verloren hat, weil ich war total happy mit dem, mit dem Samstag ja auch. Ich meine, hallo, Bundesliga-Konferenz, das ist einfach ein Traum zu moderieren. Und immer, wenn ich es mir anschaue, ähm, wenn ich mal dazu komme am Samstag, dann finde ich einfach, dass es ein großartiges Format ist. Und ich bin stolz darauf, da mal Teil von gewesen zu sein. Und ähm, auch das hätte ich viele weitere Jahre gerne weitergemacht. Aber man muss sich ja entscheiden.
1: Und was ist da jetzt anders bei der Sportschau? Korrigiere mich, also vielleicht die Konferenz gucken, 1,5, 2 Millionen Menschen bei Sky, Sportschau etwa 5 Millionen. Ist da der Druck größer? Ist das Arbeiten da anders? Was ist da neu für dich?
2: Also es ist natürlich erstmal ein komplett anderes Team und äh, ich wurde da mit offenen Armen empfangen, also ich bin echt auch ein großartiges Team gestoßen, es macht super viel Spaß mit allen Beteiligten, aber es ist natürlich vom Grundsatz her was komplett anderes, also wir zeigen Spielzusammenfassungen, wenn wir jetzt nur mal die Sportschau am Samstag nehmen und es war ja bei Sky einfach auch viel live. Ja? Allein, dass man diesen Vorlauf, also live ist es ja jetzt auch, aber einfach vom Spielfeldrand direkt frisch die Sachen zugespielt bekommen oder selber noch Interviews machen und äh, da war Interaktion, das ist ja klar. Also ob man jetzt am Spielfeldrand war oder jetzt ähm, oder, äh, oder eben im Studio, wo man ja dann auch mal in das ein oder andere Stadion gestaltet hat und äh, darin unterscheidet sich die Aufgabe natürlich äh, komplett und äh, bei der Sportschau ist es natürlich so, dass wir abends die Zusammenfassung äh, zeigen, aber dann zum Beispiel, was ich auch toll finde, ich bin vorher gar nicht so unfassbar viel mit der dritten Liga in Berührung gekommen und äh, das ist jetzt natürlich viel mehr der Fall und äh, das freut mich auch total und ähm, freue mich aber auch immer, wenn wir rausgehen, ja? wenn wir Pokalübertragungen haben oder mal ein Länderspiel zeigen, jetzt mal unabhängig von den Welt- und Europameisterschaften, da merke ich schon, dass, äh, dass ich das einfach unfassbar gerne mache, live, draußen, am Spielfeldrand, im direkten Miteinander ähm, mit den Leuten, aber das habe ich ja ein Glück auch noch.
0: Ich habe dich vorhin so flapsig vorgestellt als zweitwichtigste Frau im Leben von Bastian Schweinsteiger. Aber da interessiert mich doch mal explizit, Länderspiele ähm, für die ARD mit zu moderieren, mit einem Experten. Da sind ja schon viele dran gescheitert. Also wenn ich überlege, nach Netzer Delling, wer sich da alle schon dran probiert hat, mit Erfolg, dann wieder mal mit Misserfolg. Aber du bist ja da wirklich dann richtig gläsern, da gucken ja alle hin und das ist ja das deutsche Fußballnationalmannschaft, was ja alle interessiert. Hast du das irgendwie gemerkt nach deinem ersten Einsatz ähm, bei der Nationalmannschaft, dass da irgendwie das Feedback äh, mehr wurde, anders wurde oder dass du auch anders wahrgenommen wurdest oder hast du gesagt, nee, das war wunderbar, war wie ein ganz normales Spiel? Ja.
2: Also ich denke schon, dass jetzt einige Leute hinzukommen, die mich vorher nicht kannten. Aber ich denke, ein Großteil der Fußballbegeisterten, die haben ja auch Sky-Abos. Und da kennt mich natürlich auch ein gewisser Teil schon, schon von. Deswegen anders wahrgenommen, weiß ich gar nicht. Ich bin einfach bei einem anderen Sender, aber mache ja letztlich noch dieselben Aufgaben. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ganz klar. Ob ihr jetzt ein oder zwei Millionen zuschauen oder eben wie bei so einem Länderspiel schon mal gerne... Um... I bei so einem Testspiel, 10 Millionen. Aber die Reaktion ist ehrlich gesagt sehr positiv gewesen. Es gibt immer diejenigen, denen du nie gefallen wirst. Da kannst du dich verbiegen, wie du möchtest. Du wirst auch immer Leute dabei haben, die, die dich nicht gut finden, weil du ihnen unsympathisch bist, weil du ihnen zu, was weiß ich, braunhaarig bist oder zu groß bist oder zu dünn oder zu dick und so weiter und so fort. Ich habe mir da relativ früh schon gesagt, ich möchte es auch gar nicht jedem recht machen. Mein großes Ziel ist eigentlich vor allen Dingen bei mir selbst zu bleiben und Spaß an zu haben. Und wenn ich das transportieren kann, dann, ähm, dann bin ich happy. Und äh, das ist übrigens auch das, was ich äh, mir für Basti und mich wünsche, dass wir einfach Spaß haben an den Übertragungen an unserem Job und äh, dass wir uns zusammen bestmöglichst vorbereiten und das haben wir bisher immer getan. Getan. Und ich habe ihn als Mensch einfach total gern und ich denke, das ist schon mal eine gute Voraussetzung, wenn man, wenn man da solche Herausforderungen, und das ist für mich natürlich auch eine Herausforderung, weil es die erste Weltmeisterschaft ist, auch da läuft der Ball 90 Minuten, also es ist ja auch nichts, was dann komplett, komplett aus dem Raster fällt und auf einmal eine ganz andere Aufgabe ist, das ist schon klar. Aber die Bühne ist wahnsinnig groß. Und man möchte einfach sein Bestes geben. Und deswegen ist natürlich auch die, die Aufregung eine andere.
0: Lieber Eberhard, da war ja der Esther vorhin versprochen haben, nicht länger als 45 Minuten zu machen, da sie ja noch im guter Alter wetten, dass man hier ihren Flieger kriegen muss. Würde ich dich, würde ich dich bitten, <lacht> dass du jetzt noch eine Abschlussfrage stellst.
1: Genau. Ähm, du hast ja auch das Quizduell übernommen von Jörg Pilawa, also ein völlig anderes Format. Ähm, sieht für mich so aus, als ob du jetzt so ein bisschen auch zur großen ARD-Moderatoren aufgebaut wirst. Ist da die Chance, dass du vielleicht mal eine Samstagabendshow bekommst, so Pilawa und Hirschhausen-mäßig? Gibt es da irgendwelche Ideen? Würde dich das reizen, auch vom Sport dann ein bisschen wegzukommen?
2: Also ich habe mir... Ähm auch als ich zur ARD kam, gesagt, der Sport wird immer mein Steckenpferd sein und wird auch immer meinen hundertprozentigen Fokus genießen. Aber ich bin auch jemand, der sagt, wenn sich Möglichkeiten ergeben, die mich reizen, dann möchte ich sie gerne ausprobieren. Warum auch nicht? und ähm, so hat es sich jetzt mit dem Quizduell ergeben, es gab die Anfrage, hättest du Lust darauf und, ähm, und, und so ist das alles zustande gekommen aber ich habe nicht dieses Ziel vor Augen, ich will eine Samstagabendshow oder ich will jetzt dies machen und das noch machen, ähm, vielleicht kommt es deswegen, ja, weil ich gar nicht so sehr darauf geiere, das zu machen, weil ich ehrlich gesagt unfassbar happy bin mit dem, was ich ähm, was ich jetzt auch an, an rein sportlichen Aufgaben bei der ARD mache. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, das darf man auch nicht vergessen, ich bin zweifache Mama, ich, ähm, bin happy mit meinem Job, aber ich bin vor allen Dingen happy, wenn meine Familie happy ist. Und umso mehr ich mache, desto mehr bin ich natürlich auch unterwegs. Und äh, da ist es für mich auch, hat es allergrößte Priorität, Priorität klappt das eigentlich alles? Ja, Wie viel bin ich weg? Wie kann ich das mit meinen Kindern machen? Und so weiter und so fort. Ähm, deswegen werde ich jetzt zu einer ard moderatorin aufgebaut. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da ist dann einfach auch so die Absicht da, Mensch, können wir doch mal mit ihr probieren. Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Ja? Also man wird sicherlich vielleicht auch, keine Ahnung, was dann in Zukunft kommt, auch mal hinfallen, weil es nicht passt. Und wenn ich zum Beispiel merke, dass ich das mit meiner Familie nicht mehr vereinbart bekomme, dann ist es für mich auch keine Frage, dass äh, das äh, dass, man, oder dass ich dann weniger mache. Deswegen, ähm, wie gesagt, das große Ziel Unterhaltung und, ähm, und Samstagabendsendung, das habe ich nicht. Das, äh, ich bin sehr happy mit dem, was ich jetzt habe und alles, was dazu kommt, passt oder passt nicht.
0: Liebe Esther, Machen wir einen Deckel drauf. Ja. Vielen, vielen lieben ja. Dank für deine Zeit heute. Wirklich, Es war uns eine Ehre, war uns eine Freude. Wir wünschen dir privat und beruflich alles, alles Gute. Bleib so, wie du bist. Und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn du vielleicht mal im nächsten Jahr mal wieder bei uns reinschaust. Wenn du mit Bastian Schweinsteiger schon mal in Katar bist. Zu Katar kann man ja stehen, wie man will, aber dann bringt wenigstens den Pott mit nach Hause. Das ist ja dann nochmal ein anderes Thema. Wir hoffen, das im neuen Jahr mit Tom Bartels besprechen zu können, den wir eingeladen haben. In diesem Sinne... Wie gesagt, es war uns eine große Freude. Eher alles Gute. Und ja, liebe Tempelfunker, liebe Zuschauer, wir verabschieden uns von euch. Einen schönen Tag noch und hoffentlich bis demnächst mal wieder. Tschüss aus Köln. Danke.
1: Tschüss. Tschüss, danke, Esther. Danke, tschüss. tschüss.